0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Jasna Góra, a zwłaszcza osoby, którym audycja rodzina w czasie jest jakoś bliska sercu. Witamy nowych i w cudzysłowie starych słuchaczy. Przed mikrofonem
1: siostra Lucyna Piątek
0: i Marcin Berna. Kłaniamy się nisko i zapraszamy do pozostania razem z nami. Ja już pozdrowiłem słuchaczy, jak siostra Tak, Lucyna. ja
1: zawsze pozdrawiam kochana mamo, tato, babciu, dziadku, opiekunowie, wszyscy, którzy troszczycie się z odpowiedzialnością za tą pierwszą podstawową komórkę w naszej ojczyźnie, jaką jest rodzina.
0: Spotykamy się pod patronatem świętego Jana Pawła II, który chciał być patronem wszystkich rodzin, a od tygodnia również pod patronatem rodziny Ulmów, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. Wierzymy w to, że mamy nowych orędowników w niebie.
1: Ja już to czuję, bardzo czuję.
0: Drodzy Państwo, za chwilę główny temat naszej audycji. O nim już za moment siostra Lucyna, ale chciałbym jeszcze tylko w dwóch zdaniach wspomnieć, że w dniach 10-16 września obchodziliśmy w kościele w Polsce tydzień wychowania. I mówię o tym dlatego, ponieważ nasze audycje mają taki charakter. Tak. Wychowujemy najpierw samych siebie, ale też Dzielimy się z państwem różnymi uwagami, obserwacjami na temat wychowania nie tylko dzieci, ale przede wszystkim nas dorosłych. Bo to jak my się wychowamy, później będziemy mogli innych wychowywać. To jest pierwsza sprawa. I druga rzecz, jeszcze chciałbym, abyście drodzy państwo pamiętali, że 24 września na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw. I rodzin. Warto być na tym Zapraszamy. wydarzeniu. My jako prowadzący tę audycję będziemy bacznie obserwowali tę pielgrzymkę i na pewno już po niej też kilka słów komentarza tak znajdziemy jest. na naszej antenie. Siostro, dzisiaj temat, można powiedzieć, stary jak świat.
1: Tak, bo sięga, proszę państwa, księgi rodzaju pierwszego i drugiego opisu stworzenia człowieka. Dlaczego zaczynam od tego bardzo ważnego wydarzenia? W poprzedniej audycji wspominałam, że będę ukazywała przyczyny destruktywnych zachowań postaw u małżonków. Dziś zaczynamy od głowy rodziny, czyli od mężczyzny.
0: Ale zanim zaczniemy, pozwoli siostra, że przytoczę ten fragment z Księgi Rodzaju. Proszę, proszę. I rzekł Bóg, stwórzmy człowieka na nasz wzór i podobieństwo. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. To pierwszy fragment. Tak. I drugi, który nam będzie dziś przyświecał drugiego w drugiego opisu. Mhm. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Dwa bardzo ważne, kluczowe zdania, na których oprzemy dzisiejsze rozważania. Tak.
1: I jeszcze tutaj dopowiem, że opuści swojego ojca i matkę i złączy się ze swoją kobietą, i będą oboje jednym ciałem.
0: I po tym zdaniu właśnie powinno nastąpić tak, to, które ja tak, wypowiedziałam. Tak,
1: tak, ale to jest wszystko. Zmieniliśmy w jedno. kolejność,
0: ale wiemy ale, o co chodzi.
1: Tak, i y, całość jest, wiemy o co chodzi. Kochany mężu, ojcze, rodziny. Bo zaczynamy od panów, będziemy również mówić o paniach, o żonach i matkach. Żebyście państwo tutaj nie było czegoś takiego, a widzisz, to jest do ciebie, to nie jest do mnie. Nie, nie, nie. Zaczynamy od głowy rodziny. Zastanówmy się kochani panowie, szanowni, nad słowami opuszcza, łączy się, stają się jednym ciałem. To jest bardzo ważne, dlatego że zapominają małżonkowie, kto ich stworzył, do czego zostali powołani i przez kogo. Bóg stwarzając człowieka wyraża w pierwszym opisie Stwórzmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo, czyli całej Trójcy Przenajświętszej. I teraz, jeżeli Pan, jeżeli przyszły mężczyzna, który chce zawrzeć związek i wejść już jako mąż, ożenić się, krótko mówiąc, jest katolikiem i dąży do normalnej, szczęśliwej, rodziny, a do tego Pan Bóg powołuje każdą rodzinę nie do cierpienia, tylko żeby być w rodzinie szczęśliwym, to wtedy ten mężczyzna wie, że jest stworzony na obraz Boga. Ma podobieństwo, y, człowieczeństwo swoje męskie na wzór Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. To nie jest, jak Darwin mówił, małpa goryl, tylko Trójca Przynajświętsza. I idąc dalej, tak szybko umyka nam z serca i pamięci, zwłaszcza w małżeństwie, podczas zawierania również sakramentu małżeństwa, to, do czego jesteśmy zobowiązani, do czego komu ślubujemy, co ślubujemy i dlaczego ślubujemy.
0: A zważmy, że robimy to dobrowolnie.
1: Dobrowolnie. Nikt nam nie nie, nie przymusza ciebie człowieku, kochany, mężczyzno. Dlatego ja zastanawiam się, te spotkania z małżeństwami w te wakacje dały mi bardzo dużo do myślenia. Bo przed audycją rozmawiamy sobie z panem Marcinem, siostro, no to już kiedyś tam wybrzmiało trzy lata temu, dwa lata temu, rok było też muśnięcie tych tematów, ale to jest tak ważne, mężczyzno kochany, jeżeli ty nie zrozumiesz to sercem i swoim rozumem, mózgiem, nie przyjmiesz tego do świadomości, kim jesteś. Jaką rolę odgrywasz w swoim małżeństwie, to będziesz albo serwował szczęście, miłość i dobrobyt, bo do tego jesteś powołany również i czyńcie sobie ziemię poddaną, to są słowa Boga do ciebie skierowane, albo to będzie piekło już tu na ziemi. Nie chcemy tego. I to te audycje... Mają Was przygotować, jaką drogą pójść, żeby być radosnym, szczęśliwym, mocnym mężczyzną, mężem i ojcem w rodzinie. I mówimy dalej, że w sakramencie małżeństwa ślubujecie sobie miłość, wierność i uczciwość. I co się później dzieje z tą uczciwością, jeżeli żona mówi, siostro, jak to jest, że ja przez cztery lata nie zauważyłam, że mój mąż mnie zdradza? Cztery lata. Robił to w cudownych, białych, jedwabnych rękawiczkach. Więc... Gdzie jest ta uczciwość, gdzie jest, dlaczego mężczyzna nie ma odpowiedzialności, dlaczego mężczyzna nie ma takiej determinacji, odpowiedzialności za podjętą decyzję raz na całe życie. Skąd to się bierze? Dlaczego tak jest? I dlatego jest dzisiejsza audycja, kochany mężu, ojcze, żeby uświadomić ci, co jest przyczyną, dlaczego doszło do rozmycia tego, co ślubowałeś, do tego, co się zobowiązałeś. Czy tylko twój brak wiedzy na ten temat? Czy brak, bo każdy problem, kiedyś mój profesor z filozofii mówił, proszę państwa, do nas studentów, każdy problem rodzi się z niewiedzy. Ale teraz jest możliwość konferencji, spotkań, rekolekcji, poszukać spowiednika. Jak ja proponowałam stałego spowiednika, to jedna z żon mówi mi tak, siostro, mój mąż mówi coś ty zwariowana, to ty do zakonu chcesz iść? Panowie, ja sobie nie wyobrażam, żebym chodziła co spowiedź do innego kapłana. Bo albo pracujemy nad sobą i chcemy coś zmienić, albo to nam rozpływa się. Rozmiękcza się i jesteśmy tacy, jesteśmy, ale jesteśmy letni, ani gorący, ani zimni. Apokalipsa, proszę sobie zajrzeć do grodzkiego przekładu, ona jest bardzo mocna. Tutaj w ostatnich przekładach palotyńskich czy paulistów mamy nie bądź im, bo będę będziesz, nie będę cię tolerował, wyplujecie z moich ust. A grecki przykład, ja cię wyżygam. To jest, ja nie mówię, i to jest pierwotny przykład z greckiego, tego tekstu z Apokalipsy. I proszę państwa, panowie, nie możecie być ludźmi, którzy zapominają, kim są, przez kogo są stworzeni i jaka jest wasza odpowiedzialność. W czym jest ta wasza odpowiedzialność? Bo jeżeli zapomniecie, że jesteście stworzeni na obraz i podobieństwo, to będzie już porażką na dzień dobry. Bo proszę sobie przypomnieć, po grzechu nieposłuszeństwa Pan Bóg nie mówi Ewa, gdzie jesteście, tylko Adamie, gdzie jesteś.
0: siostra wspomniała chwilę temu, że jedną z przyczyn, która sprawia, że dochodzi do zdrady małżeńskiej jest niewiedza. Ja bym tutaj się troszeczkę może nie tyle, co nie zgodził, bo myślę, że to jest bardziej chyba kwestia decyzji woli, bo dzisiaj nie trzeba być osobą wierzącą, żeby zaobserwować, że zdrady naprawdę potrafią spustoszyć życie człowieka, życie rodziny, że zdrady Prowadzą do piekła. W sensie takim, że źle się czujemy w domu, z sobą, nawzajem. Już pomijam ten argument, czy ktoś jest wierzący, czy nie, ale tak. nawet na zdrowy rozsądek. Jeśli nas przyjaciel zdradzi, z którym nie jesteśmy w jakichś intymnych relacjach, związkach, tak jak żona z mężem, mąż z żoną, prawda? Jaki czujemy wtedy zawód, jaki czujemy wtedy ból. Już z tego powodu, a co dopiero, kiedy mąż czy żona zdradzają się nawzajem, tak. widzą, dowiadują się o tym dzieci, najbliżsi, przyjaciele, jakie wtedy piekło powstaje. Tak,
1: ale panie Marcinie, ja to specjalnie powiedziałam, że każdy problem rodzi się z niewiedzy, bo gdyby ten mężczyzna zdawał sobie sprawę z ze skutków, mhm. co on robi, jakie będą konsekwencje, skutki, Chodziło mi o to, że on nie sięga głębiej żeby to zrozumieć, on to emocjonalnie podchodzi do tego, a nie rozumem, mhm. nie sercem, sercem uczucia, nawet rozumem, bo tutaj nie chodzi ani wierzącym. Liczy się nie w tym momencie moment tak.
0: przyjemności, prawda? Tak, a tak. zapomina I się i o kontekście. Dlatego
1: mówię, że każdy problem rodzi się z niewiedzy, bo gdyby ten człowiek zdawał sobie z tego sprawę do końca. Pisząc pracę doktorancką, jakąś inną jeszcze wyżej, on by tego błędu nie popełnił, bo wiedziałby, że nie byłaby przyjęta ta praca bez tak oczywistych skutków negatywnych no ale tutaj widzę, że panowie nie chcą, jest jest to dla nich wygodne, łatwo i przyjemnie i tylko tyle i liczy się tu i teraz, a nie potem czas przyszły. W tej drugiej części, proszę państwa, chciałabym dalej przyczynę, szczególną przyczynę, już takie jawne, ukazać tych zachowań u panów. Nie opuścili jeszcze raz zaznaczam te słowa. Opuszczą, łączą się i stają się jednym ciałem. Nie opuścili ojca i matki. Bardzo często młodzi małżonkowie, ale i nie młodzi małżonkowie ze starzem 10 15 letnim jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, uporali. nie uporali się z odpompowieniem od swojej matki, babci, matki, kobiety, która odegrała rolę w jego życiu w rodzinie. O, może tak bym powiedziała. I to jest namacalne i to jest tak destruktywne, ponieważ współczesny człowiek, mąż, Młody, który jest dwa lata po ślubie, on od żony oczekuje, że będzie realizować to, co robiła mamusia. A kobieta, która ma dwoje dzieci, troje, nie jest w stanie tego zrobić, co była mama w domu i wykonywała. Ona zajmowała się dziećmi, nie miała, nie odpoczywała, ale ona była Są strażniczką rytmu domowego od rana do wieczora. Natomiast żona, która musi wcześniej wyjść, żeby odwieźć jedno dziecko do przedszkola, drugie do szkoły, później wraca, bo mąż odbiera, ona nie jest w stanie zabezpieczyć i zaoferować to, co, co lansowała mama a on ciągle wypomina, to nie są zmyślone rzeczy, a moja mama nas miała czworo i mieliśmy to i to i to zrobione. To jest ciągle ta mama, to jest ta kobieta, która odegrała rolę w męża, ojcu, życiu, rolę tak głęboko, tak głęboko się zakotwiczyła w jego sercu, że on nie jest w stanie... Przerzucić się na nowy torn, w nowy ekspres lecący już nowymi szynami. To jest nowe życie, to jest ich nowa rodzina. On nie może, on może sobie pomyśleć, aha, co jest przyczyną, że moja żona tego i tego nie robi, albo inaczej robi. Kochany panie, nie ma dwóch listków takich samych na drzewie. Nie może być w różnorodności jedno, ale nie można sobie, że tutaj ciągle jest bo mama, bo babcia. To się bardzo często przejawia również, ja to słyszę z ust mężów, to nie tylko proszę panów relacja żon przy spotkaniach, małżeństwach, są zarzuty przy mnie, żonie stawianej. Dlaczego tak jest? Dalej łączą się. Dlaczego to jest, dlaczego, jeżeli tego nie ma, łączą się między żoną, jedno, jedno w podejmowaniu decyzji, jedno konsekwentne. Nie może być tak, proszę państwa, ja uwrażliwiam żony kochani mężowie, że nie mogą wymagać tego od was, co do struktury należy kobiety. Że kobieta jest jedną planetą, wy drugą. Północ, południe, wschód, zachód. To jest obojętne, która kula, ale nie półkula. Ale i ja uwrażliwiam bardzo mocno. O co prosisz męża? Czy prosisz jako mężczyznę? czy jako starszą, najstarszą córkę, 16 szesnastoletnią, piętnastoletnią, którą idealnie może to ci zrealizować, twoje oczekiwania. I to nie jest tak, że ja nie wymagam od żon, od pań, nie. Ale jeżeli ja widzę, co mąż robi w domu, jak on jest, no, wcześniej ustalone z żoną, żona mówi, mężu, podejmij decyzję, Ty jesteś głową rodziny, ja nie mam na to głowy, podejmij ty, a ja się dostosuję. Nie, ja chcę, żebyś ty to podjął, ty zorganizował czas, podzielimy ten czas, bo w tej chwili musi być czas podzielony na obowiązki w domu. Niestety to są takie czasy, że nie może żona wszystko po pracy robić, czy mąż wszystkiego, bo to się nie da niektórych czynności, żeby mąż wykonał. I tutaj znowu następny zgrzyt. Nie potrafią niektórzy, zaznaczam panowie, przejść ten próg, dać ten jeszcze wyżej, nawet jak na tych hakach się wspinamy w górę, czy na łańcuchach, jeszcze taki jeden skok, żeby to przejść, tę trudność, którą mają. A gdyby... To, co ustalają z żoną wcześniej, było realizowane ileż spokoju. Mało tego, dzieci, panowie, dzieci to obserwują. Dzieci obserwują wasz brak konsekwencji, brak jakichś uporządkowania waszego. I wydaje się, że to brak uporządkowania waszego na zewnątrz cechuje wasze wewnętrzny brak uporządkowania. Bo jeżeli mężczyzna, i ja to zauważyłam, panie Marcinie, bo pan też tutaj jest ojcem, mężem i też bezpośrednio patrząc się na pana to mówię, że ja to obserwuję. Jeżeli mąż ma wewnętrzną strukturę serca swojego uporządkowanego, tak po męsku, konkretnie, gwoździe w, na tej półce, to, tu, to, tu, to, tu, to, tam, już nie będę wymieniać co i jak, na której półce, czy w jakiej szufladzie, to ten mężczyzna zupełnie ma inne relacje z dziećmi, z żoną i z tą rzeczywistością, którą nawet przychodzi z znienacka, coś się zmieni, nawet coś się zaplanowało, ale dziecko zachorowało, tu z przedszkola telefon, tu trzeba odebrać, tu złamała nogę i już są nowe rzeczywistości i on potrafi się odnaleźć. Aha, ja jadę po to i po to, żona w tym czasie robi to i to. Nie szkodzi, że my, ja to miałem zrobić, a ona to miała zrobić. Ale są nowe okoliczności i ci mężczyźni nie mają trudności w szybko przestawieniu się na inny tor. To jest bardzo ważne.
0: My tutaj omawiamy kwestię relacji nieodcięcia pępowiny dorosłego mężczyzny, który jest już mężem i ojcem od relacji ze swoją matką. Ale też Państwo, mam nadzieję, wyczuwacie podskórnie, że tę sytuację można odwrócić, jeśli chodzi o relację ojciec-córka.
1: Dzieci, których Ojcowie nie mają męskości, konsekwentnych realizacji swoich decyzji. Dzieci nie czują się bezpieczne. Ojcowie, proszę mi uwierzyć, to są obserwacje z tych wakacji. Ja rozmawiałam z dziećmi. Poczucie braku bezpieczeństwa w rodzinie, to jest jest tragedia dla dziecka. To jest wy serwujecie na dzień dobry dziecku swojemu bardzo trudny rozwój. Potem okres adolescencji, wzrastania. Te relacje zaczynają się zachwiać, będą podważane, dziecko nie będzie się czuło, ono dobrze jest rozdrażnione. Dziecko wpada od małego w anomalie, w swoje zachowania. Będę mówić jeszcze nie dziś, ale o bardzo ważnych relacjach. Jak dziewczynki przeżywają pięcio-, sześcioletnie, czteroletnie, gdy ojciec skupia się tylko na synku a nie na córeczce, jak ona się czuje odepchnięta, jak następny syn, który jest starszy od tego najmłodszego, musi walczyć o, względy. o, ojca, o ojca, względy. Mhm. Proszę państwa, to jest bardzo, bardzo bolesne. I tak się zastanawiam, panie Marcinie, może ja tu przerwię. Żebyście panowie zastanowili się do następnej odsłony naszej audycji, co musicie zmienić w relacjach do swoich, jak jest jedno nawet dziecko. Czy to są relacje zdrowe, czy to jest męskość, czy to jest córka, która potrzebuje bezpieczeństwa, odpowiedzialności, stanowczości, bo czułość, delikatność ma od mamy. Ona musi wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa, już nie mówiąc o wielodzietnych rodzeństwie, dzieciach. Zastanówcie się Państwo, ja mogę przykłady toczyć, ale wydaje mi się, że tu jest taki moment na zastanowienie się, jak to jest u mnie.
0: Rozmawiamy o tym, że związek małżeński między kobietą a mężczyzną jest trwały, nierozerwalny, ale na tej drodze może pojawić się wiele problemów, które... Wynikają, uniemożliwiają. tak, które uniemożliwiają budowaniu takiego związku małżeńskiego, w którym małżonkowie się kochają, są sobie wierni, wierni swoim decyzjom, postanowieniom, są uczciwi wobec siebie. Analizujemy różne przyczyny, z których mogą wynikać takie postawy. Jedną z nich jest właśnie to nieodcięcie pępowiny jeszcze, tak zarówno po stronie syna, jak też i niewłaściwa relacja z córkami, którą ojcowie wytworzyli, a im trudno,
1: albo jej za za dużo i nie w tym kierunku idzie.
0: Dokładnie. I od razu jeszcze raz zaznaczamy, że nie chodzi nam tutaj o to, żeby małżonkowie odcinali się od swoich rodziców, wręcz przeciwnie, ale spojrzeli na te relacje ze swoimi rodzicami, teściami już z perspektywy Związku małżeńskiego, czyli tego jednego ciała, tak. który tworzą ze sobą po zawarciu sakramentu. Tak.
1: I w tej ostatniej części, jak zawsze mówimy, co czynić, co uczynić, co zmienić, aby co poprawić. być jednym ciałem. I panowie, to jest stara piosenka, może wielu z was już tego nie pamięta, budka suflera, bo do tanga trzeba dwojga. Naprawdę trzeba dwojga. Tu muszą starać się jedna i druga strona. Ale mówimy dzisiaj o panach. Więc tak, panowie. Żona, która widzi, jak mąż podejmuje decyzję powrotu do słów przysięgi małżeńskiej, wspiera go, towarzyszy wysiłkom i cieszy się. Panowie, jak żona jest kochająca, a jeżeli jest, to jest, skarb naprawdę jeden, jedyny. I proszę nie dopuszczać ani w sercu, ani w myśli, że o, jak zmienię na inną kobietę, to będę szczęśliwszy. Nie.
0: Nie ma idealnych, nie, nie ma idealnych mężów. Nie, absolutnie. Proszę
1: wiedzieć, że to nie jest przypadek, że ta kobieta i ten mężczyzna był i żaden inny by nie wytrzymał z panią, i żadna ona nie wytrzymałaby z innym mężczyzną. To nie jest tak, że my sobie marzymy, o co to by było, a po co ja za nią wyszedłem, a po co ja się ożeniłem, a gdzie ja byłam, jaka byłam głupia, tyle się we mnie kochało, rycerzy, a ja wyszłam za tego, o... I po prostu kroki. tak, <laughs> więc nie będę już mówić, bo to jest eter, <laughs> proszę państwa, ale tak, ale często, każdy wie, o co tak chodzi. często kobiety mówią nie, proszę pani i nie panowie. Jeżeli jesteście sakramentem, to y, zawsze mi się przypomina Izajasz, prorok, y, Izajasz, który Bóg mówi, moje drogi nie są waszymi, moje ścieżki nie są waszymi, moje słowa nie są waszymi, a Bóg na krzywych liniach umie pisać prosto. To z sakramentu konsekracji małżeńskiej czerpiecie siłę być jednym ciałem. Nie z psychologii, nie z y, świerszczyków, nie z pornografii, nie z y, wiadomości internetowych. Kiedyś dla panie Marcinie proszę państwa, tak przeleciałam strony tak zwanej psychologii. To jakbym wzięła na gęste sito, to z tych 10-15 propozycji jedna audycja by się zatrzymała. Jest to porażające, co się lansuje, w jaki sposób chce się pomóc y, młodym ludziom w problemach. To jest y, terapia feministyczno-genderowska dla pań, a dla panów. Słuchaj, jesteś przystojny, wspaniały y, świat przed tobą, a zostaw tu kobiety i układaj nowe życie. Nie proszę państwa. Chodzicie w katolickie małżeństwa, sakramentalne i trzeba powrócić na to, co powiedziałam w pierwszym. Kto mnie stworzył, na jaki obraz jestem stworzony, po co i dlaczego? Ja mam uczynić ziemię poddaną, ja mam być szczęśliwy, ja mam prowadzić swoją rodzinę ku szczęściu, radości, twórczości, zapewnić im bezpieczeństwo, a nie chaos i destruktywność na każdym kroku. Jeżeli ta żona zobaczy, chociaż maleńki wysiłek, ona będzie dalej wspomagać, ona będzie wspierać i to, żeby Naprawdę to nie tylko chodzi o współżycie, to też jest bardzo ważne, bo również potem coś okazuje, że w tych intymnych sprawach we współżyciu również nie jest to tak, jak powinno być. I to rzutuje, rzutuje na również ta destabilizacja wasza mężczyźni również na wasze współżycie z żoną. Co dalej czynić, co zmienić, żeby być jednym ciałem? Realizowanie podjętych decyzji i realizowanie wcześniejszych podjętych planów. Na przykład podział obowiązków, wykorzystanie wolnego czasu, kreatywność w realizowaniu codzienności. To to, co ja mówię, jest coś zaplanowane, ale coś nagle się wydarzyło. My nie możemy... Ja miałem to zrobić, bo tak jest. Nam takie małżeństwa. Siostro, ale to było ustalone. Ale mówię, ale sytuacja nagle się zmieniła. Jak... Yy, Atmosfera w górach, świeci słońce, za chwilę burza i musisz schodzić z szlaku i to szybko. Nie wolno ci dalej iść, bo zginiesz, piorun i tym podobne. Także czy lawina, to trzeba być właśnie ta dojrzałość mężczyzny. Wypływająca, a ja jestem głową rodziny, ja jestem, odpowiadam za bezpieczeństwo. Nie może kobieta odpowiadać za bezpieczeństwo rodziny, proszę panów, nie może być. A ostatnio panowie jakby umykali, jakby y, 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 rące do tyłu i rób ta se, co chce ta dla świętego spokoju. Nie, nie, absolutnie. Nie możecie panowie szukać w żonie cech swojej matki. Oczekiwać tych samych zachowań, które serwowała wam mama w domu, czy babcia. To jest ogromne zło wobec żony. Tego proszę nie robić, bo również to wszystko odbija się na dzieciach. Współpracować z żoną, nawiązywać relacje. Wiem, kochani panowie, że to jest bardzo ryzykowne, bo w realizacjach wychodzi, ujawnia się nasze człowieczeństwo, na ile jesteśmy przygotowani do małżeństwa, na ile tę wiedzę, którą posiadacie, potraficie wykorzystać.
0: I jak tę wiedzę jeszcze rozbudowywać?
1: Tak, tak. Bo ona tak. się nie
0: może zatrzymać no na dniach ślubu.
1: I bardzo ważne, powrót do kim jestem, na czyje podobieństwo stworzone i do czego jesteście powołani, panowie. Jak to zrozumiecie, to naprawdę to trzeba przeżyć w środku, na spokojnie. Wyjść czy na rower, czy popływać, czy spędzić czas sam na sam w swoim sercu przeanalizować jakim jestem mężczyzną w rodzinie, jako mąż, ojciec, jakim, co ja stanowię, jaką wartość dla mojej rodziny. Jak to weźmiecie panowie na przeróbkę, obróbkę, to naprawdę to jutrzejsze jutro będzie o wiele lepsze, radośniejsze i optymistyczne.
0: Poza mikrofonem powiedziała siostra, że dzisiaj audycja będzie mocna. I taka taka była w rzeczywistości. Ja co do tego nie mam żadnych złudzeń, ale nie da się mówić o ważnych tematach w sposób taki lajtowy, w sposób rozcieńczony. Trzeba powiedzieć twardo, jasno i dobitnie. I tak sobie zapisałem, siostro, że może byśmy jeszcze w przyszłym tygodniu kontynuowali ten temat. Nie wiem, co siostra na to. Ustalimy to może poza anteną. Ale chodzi mi po głowie taki temat związany z kulturowymi przesłankami, które wpływają na osłabienie więzi małżeńskiej. Ale
1: oczywiście, Kulturowe. Tutaj Wspaniale. postawić akcent
0: na Bardzo to, ważne. jak dziś kultura w szerokim tego słowa znaczeniu Rozpływa działa się. na to, że stajemy tak. się mało autentyczni, jeśli chodzi o dotrzymywanie słów przysięgi. Tak. Tak. wypowiedzianej na Myśmy kobiercu ty temat.
1: Będę miała 100 tysięcy przykładów, bo to z życia. To nie są wyczytane... To jest y, vis a słucham, słyszę, widzę y, mhm. rodziny i y, jak najbardziej, panie Marcinie, bardzo. No to już macie to już państwo, wiemy o, czym o czym będziemy rozmawiali będziemy, za tydzień. Myślę, mówić. że
0: rozmowa będzie no. interesująca i wnioski też, które się pojawią, będą dla nas wszystkich cenne. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, poświęconą uwagę i w audycji Rodzina w czasie. Naszym kochanym słuchaczom mówimy do usłyszenia za tydzień. Za tydzień. A jeszcze tylko wspomnę, że Rodzina w czasie dostępna na stronie internetowej radiojasnagora.pl w zakładce podcasty. Tam właśnie znajdziecie państwo tytuł i ikonkę z naszą audycją, którą można będzie ponownie odsłuchać.
1: Dziękujemy.